0: Tạ ơn Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay, cho anh dâng lời cảm ơn ngài trong sách Lê-vi ký chương 15, cho anh cầu nguyện xin thần linh của Chúa ngài soi dẫn làm mới và làm sống là ngài cho chúng con, làm linh lương cho tâm linh tâm hồn của chúng con và sức khỏe mạnh cho toàn thân thể trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Và trong chương này thì nói về các luật liên quan đến cái loại bệnh là xuất chất lỏng của cơ thể tạm dịch trong tiếng Việt là như vậy, mà nó liên quan đến liên hệ đến cơ quan uh, sinh dục. Câu 1 đến câu 15. Người Giêsu lại phán cùng Môi-se và Aaron rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng, phòng người nam nào thân mình bị bệnh bạch, bạch trược thì vì cơ đó bị ô uế sự ô uế người bởi nơi bạch trược hoặc thân mình chảy bạch trược ra hay là ứ lại thì người bị ô uế hễ giường nào người bệnh bạch trược nằm đều sẽ bị ô uế và các vật nào người ngồi trên cũng sẽ bị ô uế ai đụng đến giường người phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối ai ngồi trên vật chi mà người bệnh bạch trược đã ngồi phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối ai đụng đến mình người bệnh bạch trược phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối nếu người bệnh bạch trược nhỏ nhầm người nào tin sạch thì người đó phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Hễ xe nào người bệnh bạch trược ngồi lên đều sẽ bị ô uế. Hễ ai đụng đến bất kỳ vật chi dưới mình người bệnh bạch trược đều sẽ bị ô uế đến chiều tối. Còn ai mang các vật đó phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Ai bị người bệnh bạch trược rờ đến mà nếu người bệnh đó không rửa tay mình trong nước thì ai đó phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô ôi đến chiều tối. Đồ xanh bị người bệnh bệnh trượt đụng đến phải đập bể đi còn đồ gỗ thì rửa trong nước và khi người nam bị bệnh bạch trược đã lành rồi thì phải tính từ ngày lành đến 7 ngày kế giặt quần áo mình và tắm trong nước chảy đoạn người sẽ được tinh sạch qua ngày thứ 8, người bắt cho mình hai con chim cu hay là hai con bầu câu con đến trước mặt đức yêu va tại cửa hội mạc và đưa cho thầy tế lễ thầy tế lễ sẽ dâng con này làm của lễ chuộc tội con kia làm của lễ thiêu vậy thầy tế lễ vì cớ bệnh bạch trược sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt đức yêu va đây là nói về cơ thể và xuất tinh dịch hay là cái chất dịch lỏng, nó có thể là mủ, nó không bình thường từ một người. Tình trạng cơ thể tiết dịch bất thường, phàm người nam nào thân mình bị bệnh bạch trược, tức là bị dịch tiết ra, thì vì cơ đó bị ô uế, Ý tưởng là có một số dịch tiết rõ ràng là nó không bình thường ở nơi bộ phận sinh dục cho thấy đó là một loại bệnh. Khi điều này xảy ra thì người đàn ông phải được cách ly một thời gian để không có truyền bệnh cho người khác. Câu 15B Vậy, thầy tế lễ vì cớ bệnh bạch trược sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Yêu Va. Sau khi hiện tượng dịch mủ đã ngừng lại, phải làm một của lễ dân. Câu 16 đến câu 18 Hãy người nam di tinh phải tắm trọn mình trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Phòng quần áo và da bị dính phải giặt rửa trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Khi nào người nam và nữ giao cấu nhau thì phải tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Cơ thể tiết dịch lỏng là không bình thường. Người nam di tinh có nghĩa là xuất ra tinh dịch. Khi một người đàn ông thải ra tinh dịch vô tình hoặc trong quan hệ tình dục thì người đó phải tắm trong nước rửa sạch và tuân theo một khoảng thời gian ngắn trong nghi lễ tẩy uế. Thì phải tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Trong trường hợp phát ra tinh dịch cả đàn ông và cả người vợ của ông ta phải được làm sạch cơ thể theo lễ tẩy rửa và tuân theo một thời gian ngắn của nghi lễ tẩy uế. Câu 19 đến 24. Khi nào một người nữ có kinh nguyệt phải chịu ô uế trong 7 ngày, hễ ai đụng đến người sẽ bị ô uế đến chiều tối phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không tin sạch sẽ bị ô uế ai đụng đến giường người phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối ai đụng đến vật gì người đã ngồi trên phải giặt áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối nếu có vật chi nơi giường hoặc trên đồ người ngồi thì ai đụng đến sẽ bị ô uế đến chiều tối ví bằng một người nam giao cấu cùng người nữ đó và sự ô uế kinh nguyệt dính người nam thì người nam sẽ bị ô uế trong bảy ngày phàm giường nào người nằm đều cũng sẽ bị ô uế đây là nói về dịch tiết ra từ cơ thể của người phụ nữ và những sự liên hệ, sự ô ế ở trong thời kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ. Câu 25 mươi, Khi một người nữ, ngoài kỳ kinh nguyệt mình lại có lưu huyết nhiều ngày hoặc là bị mất quá tỳ sẽ bị ô uế trọn trong lúc lưu huyết như trong lúc kinh nguyệt mình vậy. Trọn trong lúc lưu huyết bất kỳ giường nào người nằm trên sẽ như cái giường của kỳ kinh nguyệt và mọi vật nào người ngồi trên đều sẽ bị ô uế như trong kỳ kinh nguyệt vậy. Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế phải giặt quần áo mình tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Khi nào huyết người nữ cầm lại rồi phải tính từ ngày lành đến 7 ngày đoạn sẽ được tinh sạch qua ngày thứ 8, người bắt hai con chim cu hoặc hai con bồ câu con đem đến thầy tế lễ tại cửa hội mạc thầy tế lễ phải dâng con này làm của lễ trục tội và con kia làm của lễ thiêu vậy thầy tế lễ vì cớ sự lưu huyết ô uế người sẽ làm lễ trục tội cho người trước mặt đức yêu và cơ thể tiết ra cái dịch bất thường hoặc là không bình thường câu 31 đến ba thế thì các ngươi sẽ phân cách dân israel xa sự ô uế của họ kẻo họ làm ô uế hội mạc ta vẫn ở giữa họ mà phải chết trong sự ô uế mình chăng đó là luật về người nào bị bệnh bạch trược. Bạch trược có nghĩa là nhiễm trùng khiến có mủ ở trong người tiết ra bản dịch uh, 2011 thì dịch như vậy. Hay bản dịch mới thì dịch là thân thể xuất chất lỏng. Câu 32 là đó là luật về người nào bị bệnh bạch trược hay là vì cớ di tinh bị ô ế về người nữ có kỳ kinh nguyệt về mọi người hoặc nam hay nữ bị bạch trược và về người nam giao cấu của người nữ trong kỳ kinh nguyệt. Ở trong câu 31-33 là tóm tắt luật xuất chất lỏng các loại ở trong cơ thể kẻo họ làm ô uế hội mạc ta không có sự tiết chất dịch nào trong những cái được nêu trên từ đàn ông hay là bởi đàn bà thì không phải là coi là tội lỗi nhưng mà nó là chỉ ô uế về mặt nghi lễ không phải là người đó phạm tội nhưng mà nó là ô uế về mặt nghi lễ điều này đã thúc đẩy vệ sinh ở israel thời cổ đại Tuy nhiên, việc thải ra tinh dịch và kinh nguyệt được coi trọng như vậy không phải vì chúng vốn dĩ có điều gì đó không ổn mà bởi vì chúng được kết nối với biểu tượng của sự sống, sự cứu chuộc, máu và hạt giống. Hồi mạc ta vẫn ở giữa họ. Điều này đã tạo ra một sự tách biệt rõ ràng giữa tình dục và sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Đối với thế giới hiện đại, điều này có vẻ bình thường. Nhưng trong thế giới cổ đại, người ta thường thờ cúng các vị thần bằng cách quan hệ tình dục với đĩ đền thờ. Đức Chúa này không muốn có sự liên kết này trong sự thờ phượng của Ngài. Phục truyền chương 23 câu 17 thì nói về đĩ đền thờ này. Trong vòng con gái Israel, chớ có người nào chuyên sự buôn hương, tức là chuyên làm đĩ đền thờ. Trong vòng con trai Israel cũng chớ có người nào chuyên sự tà dâm. bản dịch trong tiếng Việt ấy, nhưng mà cái câu này, cái chữ này đó là chữ đĩ đền thờ. Tức là con gái, con trai đừng có làm đĩ trong đền thờ. Là những người mà còn trinh tiết cả nam và nữ vào đấy phá trinh để dâng cho các thần bằng cách làm đĩ, ngủ với đĩ. Trong kinh thánh tiếng Việt thì có câu gọi là dịch là bợm vĩ gian. Hai các vua chương 23 câu 7, người, tức là vua Dô lại phá những phòng của bợm vĩ gian là đĩa đền thờ đấy. Ở trong đền thờ của Đức Y-hova, là nơi đó người nữ dệt những trại cho áp tạc tê. Trong kinh thánh, cựu ước thì có 6 lần nêu cái tên là đĩa đền thờ và nói về cái sự cảnh báo của tội này, sự trừng phạt về tội này. Và chúng ta lưu ý cái điều này. Điều quan trọng là chúng ta phải xem xét các luật về sự sạch sẽ này theo quan điểm của tân ước. Trong Mark chương 7 câu 1 đến câu 9, Chúa Giêsu chỉ trích những người Pha-ri-si vì họ quá chú trọng đến sự sạch sẽ của nghi lễ và họ không quan tâm đến sự trong sạch ở bên trong. Những luật này có nghĩa là có cả lý do vệ sinh và ứng dụng thuộc linh. Ở trong công vụ chương 15 câu 28 thì các sứ đồ đúc kết rằng ấy là Đức Thiên Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em. Đây là người ngoại. Những điều cần dùng, tức là anh em ấy, trong đây là cho nói cho người ngoại đấy, là phải kiêng ăn của cũng thần tượng, huyết thú vật chết ngạt và chớ tà dâm, bốn điều. Ấy đấy là mọi điều mà anh em khá khuyên giữ lấy, kiêng giữ lấy, kính chúc bình an. Cộng đồng Cơ đốc nhân đầu tiên đã nhận thức đúng đắn công việc và ý muốn của Đức Chúa Trời trong giao ước mới, rằng theo giao ước mới, người tin Chúa không bị ràng buộc vào những luật lệ về sự trong sạch của nghi lễ này. Một người có thể là môn đồ của Chúa Giêsu nếu không phải tuân theo những nghi lễ này, vẫn được làm môn đệ của Chúa Giêsu. Miễn mai thay vào buổi bình minh của thế kỷ 21, mới đây ấy, tôi thấy có người chụp ở trên trang Facebook đưa ra một hình ảnh rất vô cùng là tương phản. Một cô gái làm tiền ở thời sau Thế chiến thứ hai, đứng dựa cột đón khách làng chơi, ăn mặc còn kín hơn cả những ca sĩ cơ đốc hiện nay ở trên sân khấu gọi là hát tôn vinh chúa. Mà họ so sánh hai bức ảnh thì cái người gái làm tiền ấy, trong cái thời đó ăn mặc đang còn kín đáo hơn. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng ngày nay sự trong sạch thuộc linh trong sự thờ phượng là điều quan trọng chúng ta cũng nhớ rằng Chúa Giêsu là đấng làm cho chúng ta trở nên trong sạch và phù hợp với mối tương giao, sự hiệp thông. Các ngươi đã được trong sạch vì lời Ta đã bảo cho, răng 15 câu 3. Chúng ta nhận được lời của Đức Chúa trời và chúng ta được thanh tẩy. Sự trong sạch của chúng ta được trọn vẹn khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu, một răng chương một từ câu 7 đến câu 9. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều xa nạn. Chúng ta liên hệ chương này với người đàn bà bị bệnh mất huyết kéo dài 12 năm, còn gọi là bệnh băng huyết ấy. Người đàn bà bị bệnh băng huyết suốt 12 năm này theo luật pháp môi xe bị ô uế và luôn bị loại bỏ khỏi sự thờ phượng. Bởi vì trong câu 31 chương 15 Lê-vi ký thì nói là thế thì các ngươi sẽ phân cách dân Israel ra xa sự ô uế của họ. kẻ họ làm ô uế hội mạc ta vẫn ở giữa họ mà phải chết trong sự ô uế của mình chăng? Có lẽ người phụ nữ này đã cảm thấy rất xấu hổ khi nói về căn bệnh của mình và ta chỉ có muốn thu mình lại thôi. bà đi hết người bác sĩ này đến bác sĩ khác trong Mark 5 Lâm có 26 mô tả những cái kinh nghiệm đó là các cái phương pháp điều trị Dành cho bà ta rất là khổ sở, giống như là hành hạ vậy. Những chi phí đi khám bệnh thì rất là tốn kém, ngốn hết tài sản. Thậm chí không còn gì để mà bà có thể tự nuôi sống mình. Luca chương 8 câu 43 Các phương pháp điều trị không mang lại lợi ích gì, tiền mất tật mang. Nó đã trở nên tồi tệ hơn đối với bà. Không ai có thể giúp cho bà. Bà đã đi đến trạng cuối của sự tuyệt vọng. Nhưng rồi bà đã nghe nói về Chúa Giêsu và đã lên đường đi gặp ngài. Căn bệnh tội lỗi gây ra khó khăn cho nhiều người và muốn thoát khỏi nó cảm giác tội lỗi đè nặng ở trên lương tâm và ước muốn nảy mầm có thể có một cuộc sống thánh thiện hơn khi nghe về danh của Chúa Giêsu nhưng họ thấy rằng tội lỗi mạnh hơn và họ không thể kiểm soát được các vấn đề một số xấu hổ về điều đó và do dự tách biệt mình với cộng đồng nỗi thống khổ của tội lỗi sẽ không bao giờ chấm dứt mất cả trì lẫn chài nhưng khi Chúa Giêsu ngày đến thông điệp của đức cứu rỗi đến và ngày nay ấy, sự cứu rỗi đó thông qua bạn và tôi những tội nhân bất lực họ đang lang thang ở trên đường đi tìm gặp đấng cứu rỗi. Và người đàn bà này đã có một sự động chạm của niềm tin. Bà đã hạ quyết tâm khi ngay về danh cho Giêsu Đó là một điều cũng mầu nhiệm với những hành động mà bà làm. Và bây giờ chúng ta xem, quan sát những sự tiết dịch từ cơ thể được đề cập ở trong Lê Vi Ký chương 15 đó là gì? Và tại sao chúng khiến một người trở nên ô uế Thí dẫn của những bình luận này là từ trang God Question. Sự tiết dịch lỏng từ trong cơ thể, đặc biệt là tự liên hệ đến cơ quan tình dục, cơ quan sinh dục. Ở trong Lê Vi Ký chương 15 là gì? Và tại sao chúng lại làm được Chúa coi trọng như vậy? Có bốn kiểu tiết dịch cơ thể được đề cập ở trong Lê Vi Ký chương 15. Cả bốn loại này thì đều là ô uế trong ít nhất là 7 ngày và yêu cầu phải có một của lễ để được tuyên bố là tinh sạch trở lại. Bốn kiểu tiết dịch lỏng này là sự tiết dịch mãn tính bệnh kinh niên của nam giới. Câu một đến câu 15 là bệnh bạch trường. Ở nơi dịch là, bản dịch công giáo thì dịch là bị bệnh lậu, hoa liễu ấy, bệnh hoa liễu. Bản dịch 2011 thì dịch là bị nhiễm trùng ở bộ phận sinh dục và bị mủ trong người tiết ra từ nơi đó. Thứ hai là sự tiết dịch của tinh dịch, tức là sự di tinh, câu 16 đến câu 18 của nam giới. Sự tiết dịch, thứ ba là sự tiết dịch của phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, câu 19 đến 24. Thứ tư là mãn tính, ở nơi những người phụ nữ bị ra huyết, bị bệnh băng huyết, ấy, câu 15 đến 30, 25 đến 30. ở câu 25 khi một người phụ nữ ngoài kỳ kinh nguyệt mình lại có lưu huyết nhiều ngày hoặc bị mất ở trong bản dịch truyền thống ấy thì trong bản dịch 2011 nó rõ hơn, nếu người nữ nào cứ bị ra huyết nhiều ngày, tức là huyết không phải có không phải trong thời kỳ có kinh hoặc bị ra huyết kéo dài quá thời kỳ có kinh, còn bản dịch truyền thống thì nói là hoặc bị mất quá kỳ thì đây là bị ra huyết kéo dài quá thời kỳ có kinh nguyệt sự tiết dịch mãn tính ở nam giới rất có thể là do một số loại bệnh hoa liễu vì vậy cả bốn sự tiết dịch của cơ thể đều liên quan đến khả năng sinh sản năng suất sinh sản hoặc là cái giai đoạn vô sinh và chức năng thông thường của các cơ quan sinh dục đứng tạo hóa đưa ra cái luật cho tạo vật của người. luật pháp không đưa ra lý do trực tiếp cho các quy tắc liên quan đến việc thải các cái dịch lỏng của cơ thể này nhưng một câu ở gần cuối Lê Leviticus chương mười lăm đưa ra một gợi ý rất tốt câu 31 ấy thế thì các ngươi sẽ phân cách dẫn Israel ra xa sự ô uế của họ kẻo họ làm ô uế hội mà ta vẫn ở giữa họ mà phải chết trong sự ô uế mình chăng Câu hỏi đặt ra một cách tự nhiên, tại sao chất dịch tiết ra từ các cơ quan sinh dục lại khiến một người nào đó có nguy cơ tử vong khi mà đến gần nơi thánh của Chúa? Câu trả lời rất có thể liên quan đến sự tương đồng giữa mối quan hệ một thịt của người nam và người nữ và mối quan hệ mong muốn giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài một tính thiêng liêng cùng Ngài. Các nhà tiên tri thường nói về việc thờ hình tượng. Ở Israel là ngoại tình vì Đức Chúa Trời đã chọn dân Israel là dân thánh cho chính Ngài. Nghi thức cắt bì đã được ban cho Abraham trong sáng thế ký 17. Vì vậy, tất cả nam giới trong dân sự của Đức Chúa Trời đều phải được đánh dấu về mặt thể chất trên cơ quan sinh dục như là biệt riêng ra cho Chúa bằng phép cắt bì. Đức Jehovah yêu cầu Abraham và tất cả dòng dõi của ông hãy trung tín ở trước mặt Ngài như một người trọn vẹn. Trong sáng thế ký chương 17 câu 1 trong ánh sáng của việc cắt bì như một dấu hiệu của giao ước thì cả một chương trọn dành cho sự sinh sản và cách sử dụng hợp lý các cơ quan sinh dục trong lê vi ký chương 15 này dường như không phải là lạc đề chút nào. Mang lệnh đầu tiên đối với Adam là hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Sáng thế kỷ chương 1 câu 28. Sau khi tội lỗi xâm nhập thế gian qua Adam, Abraham và dòng dõi kỳ diệu của ông được chúa chọn, phải hoàn thành sứ mệnh của Adam bị bỏ dở là sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dậy đất. Với tư cách là đại diện của Đức Chúa Trời trên đất, xem sáng thế kỷ chương 12 câu 2 đến câu 3. Ở trong sáng thế kỷ chương 15 câu 4 đến câu 6 thì chép rằng Đức Yêuva bèn phán cùng áp-ram rằng kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Câu 5 Đoạn ngài dẫn người ra ngoài phán rằng Ngươi hãy ngó lên trời và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. áp-ram tin Đức Giê-hô-va thì ngài kể sự đó là công bình cho người Hay là sáng thế kỷ chương 22 câu 16 đến câu 18 chúng ta đang bàn về mạng lệnh mà abraham cần phải tiếp tục làm chọn cái công việc điều răn mà adam bỏ dở đấy hay làm đẩy dãy đất sinh sản thêm nhiều và làm cho đất phục tùng Sang thí chung 22 câu 16-18 Đức Diêu phán rằng Vì ngươi đã làm điều đó không tiếc con ngươi tức con một ngươi thì ta lấy chính mình ta thề rằng sẽ ban phước cho ngươi thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời đông như cát bờ biển và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước ngay từ lúc ban đầu không có sự làm chứng nào lớn hơn cho Đức Chúa Trời của sự sáng tạo hơn là phương tiện sinh sản thích hợp. Tức là cái điều răn đầu tiên mà Chúa làm chứng cho sự sáng tạo của Ngài đó là Chúa truyền mạng lệnh là hãy sinh sản. Không một nhà máy nào có thể làm được điều này đúng không? Không một nơi sản xuất nào có thể làm được điều này. Sản xuất một đồ ra xong bảo nó đẻ ra, iPhone đẻ ra những cái sản phẩm khác. Vì vậy khi luật pháp được ban hành con cái, Israel được hướng dẫn phải nghiêm túc sử dụng các bộ phận sinh dục của mình một cách hợp lý và hiệu quả, phù hợp với mạng lệnh của Ngài. Hãy sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dậy đất. Cả bốn loại thải ra của cơ thể về cái chất dịch ấy, ở trong Lê Vi Ký chương 15 này đều là dấu hiệu cho thấy việc sử dụng các bộ phận đó không hợp lý hoặc không có hiệu quả. Giống như việc cắt bì là đánh dấu một con người bị riêng ra cho Chúa qua dòng dõi Abraham. Ở trong thời kỳ ô uế trong đó dịch tiết của cơ thể thải ra ngoài đó là một dấu hiệu. Hoạt động tình dục không có ích lợi gì và không có khả năng tôn kính Đức Chúa Trời. Và vì vậy Đức Chúa Trời cấm tiếp xúc về mặt thể xác cả hoạt động tình dục với kẻ đang bị ô ở Trong Lê vi Ký Chương 15 cũng thực thi sự nhận thức liên tục trong dân sự của Đức Chúa Trời về sự cần thiết của họ để biệt riêng ra cho Ngài. Trong thời kỳ ô ế, dân sự của Đức Chúa Trời có ước muốn nóng lòng trở lại sự đầy đủ năng suất cho Đức Chúa Trời ở giữa các dân tộc vì Ngài đã đặt nơi ở của Ngài ở giữa họ. Như câu 31 ấy. Thế thì các ngươi sẽ phân cách dân Israel ra xa sự ô uế của họ. kẻ họ làm ô uế hội mà ta vẫn ở giữa họ mà phải chết trong sự ô uế mình chăng? Yêu cầu luật bổ sung về việc tẩy rửa và tế lễ hy sinh sau khi quá trình tiết dịch cơ thể ở người nam và người nữ. Kết thúc chủ yếu là để bày tỏ sự tái hiến dân mình của cá nhân cho Đức Chúa Trời. Những người được thanh tẩy đã như đã được hứa hôn với Đức Chúa Trời, đính hôn với Đức Chúa Trời. Đấy. Mà trong cô Đinh tô thì nói rằng đó là kết hiệp với Chúa. Ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng với ngài. thì người đó sinh sản về mặt thiêng liêng, về mặt thuộc linh. họ đã được biệt riêng ra cho đức chúa trời và muốn gia tăng dân tộc thánh của mình và do đó công bố danh của đức chúa trời trên khắp đất theo tinh thần mạng lệnh trong sáng thế Ký một hai hãy sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dãy đất. sáng thế Ký chương 15 lăm câu năm người hãy ngó lên trời và nếu người đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi ngài lại phán rằng dòng dõi người cũng sẽ như vậy. sáng thế Ký chương hai mươi hai đức Yêu va thề với abraham rằng Ta sẽ ban phước cho ngươi thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời ta dặn, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Trong Chúa Giêsu ở trong Roma chương 6 câu 14 nói rằng Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển Và không bị ràng buộc bởi các yêu cầu nghiêm ngặt của luật pháp liên quan đến việc cắt bao quy đầu, tiết dịch bất thường trong cơ thể và hoạt động tình dục Tuy nhiên chúng ta vẫn là một dân tộc được thánh hóa, ở chỗ chúng ta được biệt riêng trong đấng Christ để trở nên thánh Giờ đây chúng ta là nơi thánh của Đức Chúa Trời như vậy, chúng ta phải cư xử về phương diện tình dục như những người đã hứa hôn với Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài bằng thân thể của chúng ta. số chương 5, câu 18 đến câu 33 hay là trong một Cô Rinh chương 6, câu 12 đến 20 thì có chép rằng Mọi sự tôi có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn. Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu. Bạn là vì Chúa và Chúa vì thân thể và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của Điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với Điếm đĩ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Hãy chạy trốn, hãy tránh, ấy. trong bản truyền thống thì ghi là hãy tránh, nhưng mà nghĩa kia này là hãy chạy trốn sự dâm dục, có nghĩa là sự đĩ điếm ấy. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời. Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Ở câu 17 thì chép, ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Ý muốn Chúa ở cùng, Ngài muốn ở cùng chúng ta, danh Ngài là Emmanuel là là đấng thánh. Nên chúng ta phải được biệt riêng ra thánh. Vậy thì hả chúng ta không nên giữ vệ sinh hay sao? Nếu như chúng ta nói là chúng ta không tuân theo, không cần phải tuân theo những cái nghi lễ như môi xe nói, nhưng mà tức là phải làm lễ tẩy uế, nhưng mà chúng ta có nên giữ vệ sinh không? Chúng ta có nên giữ trong cái sự trong sạch, trong cái khía cạnh đó hay không? Và một điều khác nữa là trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Trong sáng thế kỷ 6 thì nói rằng các con trai của Đức Chúa Trời ấy là lấy những con gái của loài người và đẻ ra những dòng gọi là dòng người khổng lồ là Nephilim. Mà đó không phải là người nữa bởi vì những những giống người đẻ ra đó thì không còn có hình ảnh của Đức Chúa Trời nữa. Bị mất hình ảnh của Đức Chúa Trời. Với Chúa nói là những người đó đã bị nạn hồng thủy, bị trận lụt, hủy diệt hết. Chỉ còn giữ lại một gia đình còn mang hình ảnh của Chúa là Noe, là gia đình Noe và ngày nay mà chú nói rằng về đời này và đời sau vẫn còn cái dòng giống cái người khổng lồ đó nó cũng nói lên rằng ấy, cái việc mà sinh hoạt tình dục với tà linh ấy, ngày nay nó vẫn còn và rất là nhiều và đối với chúa đó là một điều cấm kỵ đức chúa này là thánh và ở đây chú nói về cái luật biệt riêng ra và thậm chí chúng ta phải hết sức là cảnh giác thậm chí ấy, là có những người mà khi tin chúa lại còn nhầm khi mà bị những cái sự mà ảnh hưởng của tà linh thì bảo rằng đó đấy là chúa mà lời chú nói rằng dân ta bị hư mất vì thiếu sự hiểu biết và chúng ta nhìn chung một chút, có phải là đã lỗi thời hay không? Một người gái làm tiền giữa thế kỷ 20, tức là sau thế chiến thứ hai cái ảnh trắng đen còn chụp lại được, đứng dựa cột đón khách làng chơi. Mà ngày nay so với những cái ảnh thậm chí là những người hát tôn vinh chúa trong ngoặc kép, ở trên sân khấu thì họ đang còn ăn mặc kín đáo hơn. Có phải là con người ngày nay là hiện đại hơn hay không? Còn nên là tiếng chuông cảnh báo cho mình hay không? Chúng ta cầu nguyện. Chúa chúng con cảm tạ ơn Ngài vì lời của Ngài ở đây. Chúa Giêsu ngài đến để làm chọn luật pháp. Chú con cảm ơn Ngài vì khi mà lời kinh thánh nói rằng ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiên liêng cùng với Ngài. Nếu như chúng con được chết về luật pháp cũng có nghĩa là chúng con được cưới ở trong Đấng Christ, cưới với Đấng Christ, được ở trong Đấng Christ, được kết hiệp với Đấng Christ. Nếu như đó là điều kiện khi chúng con chết về luật pháp. Chú con dâng lời biết ơn Chúa vì sự soi sáng này được Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay cho đến đời đời không thay đổi. Tạ ơn Chúa. Chúng con thưa với Ngài rằng chúng con vẫn chưa hiểu rõ được chân lý này. Đó là thân thể chúng con được làm đền thờ của Ngài. Xin Chúa dạy chúng con. Để chúng con mỗi một ngày được tốt hơn, được làm đền thờ cho Ngài. Là những viên đá sống cho Chúa được xứng đáng. Chúng con cảm ơn Ngài.